0: Oi gente, eu sou a Nath
1: E eu sou o Matheus E esse é Roupa, Roupa suja se, se lava se em casa. casa Bem, meu nome é Matheus Sou o esposo da Nathalie E a gente decidiu fazer esse podcast aqui bem, Esse é o nosso filho, o Noah Fala oi Noah Oi Oi Tudo bem? Tudo <risos> bem? Eu sou o Noah Esse é o nosso filho A gente tem mais um filho Um bebezinho Que se chama Estevão Tá ali no colo a mãe dele dormindo Né? E a gente... Bem, se apresenta. Mãe.
0: Então, eu sou a Nathalie, né mas você pode me chamar de Nath. Hi. Eu sou a esposa do Matheus, mamãe do Hi. Noah e mamãe do Esteban. E a gente percebeu que ao longo do nosso casamento, né nós já tivemos vários temas a serem resolvidos. Porque se você ainda não casou, eu não quero te assustar mais. O primeiro ano de casado é um ano assim Foi que trecho. realmente você aprende um monte de coisas, ou vocês se matam, ou vocês continuam casados o resto da vida.
1: Sim, e na realidade é um pouco também da ideia que a gente teve de fazer esse podcast, na realidade, né? Sei lá, deu uma doida, comprei os microfones, testei alguns dias, e a gente decidiu fazer esse, esse podcast nesse sentido, e justamente com esse nome, né? Literalmente, roupa suja se lava em casa. Né? E a gente quer abordar nesse casal Basicamente a gente vai lavar a roupa suja Em casa e vocês são nossos convidados para isso
0: né, é, Exatamente
1: Bem, o tema que a gente vai tratar hoje É justamente isso né é Tratar um pouco de como é Lavar a roupa suja Em casa Não não tendo um terceiro Ou terceiros na história né? Seria, seria basicamente ah. isso meu, meu, meu amor vai comentar Um pouco mais sobre isso né mamãe?
0: Então Assim, gente, não sei, não sei qual é a sua experiência, não sei se você já se casou, mas se você é um recém-casado, você vai entender perfeitamente o que nós iremos falar. É, quando a gente é recém-casado, a gente ainda está ali naquele... Naquele meio que transição. Naquele, sabe? naquele fervor
1: daquela paixão que acabou Fervor tá, da exatamente. paixão,
0: exatamente.
1: E oh, a gente Deus. acha
0: que vai viver só de amor, entendeu?
1: Vai ser coisa de película. Vai né, ser gente?
0: coisa de película. Tipo filme. assim, diário de uma paixão, Sim, entendeu? Basicamente. É isso. E quando a gente casa, a gente cai na realidade, né? Tipo, não é bem assim. Não, as coisas não são bem assim. Alguém precisa cozinhar, alguém precisa lavar. Gente, falando nisso, inclusive, eu lavar,
1: eu vou fazer uma revelação, de que eu nunca eu vou lavar, pra minha esposa. O meu medo, quando eu me casasse, era assim, Jesus, quem é que vai lavar a roupa quando ela fica suja? Não, gera, sério, gente, porque antes, assim, como a gente mora aqui é, na nossa cidade, né, e ela é grande, e, e geralmente não tem como você ter é, máquina de lavar roupa em casa. Eu, desde quando eu era solteira não tinha máquina de lavar roupa em casa, e nem tinha como lavar, gente, eu levava na lavanderia né, assim, para que eu pareça que ainda, na época, era, não era tão custoso, era um pressuposto importante, mas não era tão era custoso. Era caro, gente, era caro, era caro, era caro pronto. Né? E, cara, eu ficava imaginando, meu Deus, quando a gente casar, quem é que vai lavar roupa, gente, era algo assim que eu tinha, eu ficava assim, mas a gente se acertando hoje. Não,
0: e eu, que casei e não sabia nem fazer um, um ovo frito direito.
1: Gente, ela queimava água, gente.
0: É sério, eu queimava água. O leite entornava tornava fácil, Então, eu não sabia fazer absolutamente nada de casa. Eu não fui preparada pra isso. Não,
1: mas se contorna a situação, assim, hoje faz uma galinhada, né A galinhada de internet, que até eu aprendi a fazer a galera de Exatamente,
0: internet. nada que o YouTube não te ensine. O
1: YouTube hoje te ensina a
0: fazer de tudo, de tudo e um pouco mais. Exatamente. Né,
1: Bem, na realidade também o tema de Lohopassu de lá em Casa, o que a gente quer tratar um pouco é de como a gente é, evitar a influência de terceiros nessa história.
0: Dentro da relação, Dentro da né? nossa
1: relação como, como casal, né? Como... Saúde, meu filho. Como casal, né? Como, como pareja também, né? Como se diz, né? Como, como companheiros dentro de casa, né? É, eu acho assim, eu vejo da seguinte forma, que é uma relação entre três pessoas na verdade eu a Nathalie e Deus né e Deus sempre tá ele sempre media as coisas entre nós só que se cabe a vocês ou a cada um como casal aqueles que estão casados ou aqueles que estão pensando em casar ou aqueles que nem casados estão ainda né de agregar outra pessoa a essa história mas tem que ser assim algo em comum e que vocês têm que trazer para o casamento de vocês entendeu vocês escolherem Quem vai ser, assim, a pessoa, ademais de Deus, lógico, quem vai ser o mediador, né, dessa relação que eu acho que é sempre importante, né? Acho que, claro, duas, é, duas cabeças começam melhor, mas três eu acho que começam melhor ainda. Mas eu claro acho que o que, o
0: que o meu marido está querendo dizer é que se você tiver realmente um acompanhamento, sim, né, sim, o sentido. discipulado tá é bem. muito importante, te ajuda bastante, principalmente quando você realmente está precisando de um conselho. Né, eu e Mateus, a gente <risos> eu acho que eu posso te falar isso, não sei, vamos saber agora. Mas eu e Mateus, quando a gente casou, a gente ficou literalmente sozinhos, né? A gente não tinha ninguém para aconselhar. Então, assim, foi o período mais difícil das nossas vidas porque era tudo novo, a gente literalmente estava ali na, na luta para tentar se sustentar.
1: Sim, foi, foi uma época bem difícil, né? A gente também, sozinho também, é, foi foi bem complicado pra gente, né? Em, em todos os sentidos, né? Então, sempre quando a gente é recém-casado... Acho que sim, o um acompanhamento começa, na realidade, a gente mesmo de casar, né? Eu sempre falo, né? Tanto pros meninos, como pras meninas no âmbito que a gente é, né? no âmbito cristão. Primeira, primeira coisa que eu falo, gente, se vocês forem namorar em alguém, escolher alguém para casar, escolha alguém... Que se dissipula. é alguém, por quê? Porque se essa pessoa discipula frequentemente, né, é uma pessoa que presta as contas, é uma pessoa sabe, que, que não caminha sozinho, que sempre está pendente de querer fazer coisa, as coisas certas, né? Sempre tem alguém mais né, na, na relação dessa pessoa com Deus, ademais de Deus, que guie ele nesse sentido. Eu acho que eu sempre crie né, e creio que isso sempre é importante para nós.
0: É verdade. E, infelizmente, eu e o Matheus, a gente teve tudo, menos isso, né?
1: A gente teve muito pouco, na realidade, né? nunca que a gente não teve. A gente teve muito pouco, né? E, normalmente, mais que a gente mais precisou, né? A gente não teve o acolhimento que a gente gostaria de ter, né? Acho que é nem no dia de hoje, né? Mas, também, assim, é, eu estava comentando até com a Natalia esses dias, eu acho que também tem momentos que é necessário estar você sozinho, ou você e sua esposa, porque você precisa tomar algumas decisões sozinho, né? A gente lembra a gente se lembra né principalmente eu como homem a gente se lembra da, da passagem né que teve a passagem que Jesus foi levado ao deserto né é, para ser tentado né e lá ele estava sozinho estava lá e a única coisa que sustentou ele lá né nesse no deserto foi a palavra de Deus né porque Satanás fala para ele olha só não é verdade que você é o filho de Deus ou então faça com que essas pedras se tornem pão Né, e mate a sua fome, assim, não, não, é uma mentira, né, que ele está contando. É uma verdade, né? Não, ele era realmente o filho de Deus, né? Mas a resposta de Jesus é nem nem, nem só de pão viverá o um homem, viverá da palavra que sai da boca de Deus, né? Então a gente também como como homem, né, principalmente cabeça da casa, toda a gente precisa entender em momentos, a gente precisa entender isso. Mas o mesmo certo também é verdade, né, que o que Salomão deixa também em Provérbios, né, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Né? eu acho que você sempre precisa caminhar sozinho em algumas coisas, mas em muitas coisas também precisa caminhar aconselhado né? caminhar com mais alguém que tem um pouco mais de experiência com você né? você não vai caminhar, no caso de uma pessoa que é casada, uma pessoa que nem, nem casada é, né? é
0: então, gente, tem... mas, ó, a gente queria avisar que São assuntos específicos que vocês devem pedir conselhos, né? Sim, sim. Vocês coisas não devem ficar pedindo conselho, por exemplo, ai, ah, o papel minha higiênico. Lavarona. Não, o papel higiênico a gente tira por cima ou por baixo?
1: Claro, não, a, a minha lava-roupa, eu compro que cor? Azul, branca, preta ou cinza? Não, são coisas são específicas. São coisas
0: específicas, porque realmente quando você casa, né? Tem momentos que você fica em conflitos por uma adaptação. Obviamente que você está com uma pessoa que é diferente de você, que teve uma criação diferente, então assim, são pontos a serem é, colocados e você realmente precisa de uma adaptação, né, mas você também não pode chegar, por exemplo, para a pessoa que é te aconselha, que no nosso caso sempre foram os nossos pastores, né, as pessoas que estão à frente, assim, da igreja e tudo, é, Então, no nosso caso, a gente chegava para eles e perguntava coisas mais pontuais quando a gente já estava quase se matando, entendeu?
1: Cara, eu acho que mais que nada também, assim as, as vezes que a gente procura mais ajuda na emergência era no momento de tomar uma decisão importante, né? No momento de tomar uma decisão importante sobre um assunto determinado, né? Então, eu vejo que é mais nesse sentido, né? E no outro, realmente, primeiramente, claro, você tem que mergulhar na palavra de Deus, procurar né, é, conselho no, no que Deus fala, né, no que Deus conta na sua palavra, que ali já realmente está tá todo o, o que ele diz, né, mas que nada relacionado a, a esse sentido, né, nesse sentido, pessoalmente, pessoalmente, eu vejo.
0: Pois é, então, quando a gente casou, <risos> voltando ao, ao início, né, quando a gente casou, a gente não tinha muito, assim, o acompanhamento ali, como que, a gente não sabia bem como proceder, Apesar de que, por exemplo, eu tenho os meus pais casados até hoje, mas o Matheus não Infelizmente teve.
1: Infelizmente,
0: não. O Matheus não teve, então, a gente meio que estava ali, meio que tateando para saber realmente como seriam as coisas, né? Como elas se dariam. E eu acho que um dos pontos importantes é, você que tem uma família, né? Que os pais ainda são casados, são bem casados, são casados há muitos anos, né? Nós temos uma tendência natural de, por exemplo, na hora dos problemas, a gente quer contar para quem a gente confia, né? Tipo, um pai, uma mãe. E não que não seja importante contar, mas vocês têm que entender que é muito difícil um pai e uma mãe, eles conseguirem aconselhar de maneira neutra, né? É muito difícil, é preciso realmente que sejam pais completamente centrados em Deus, entendeu? Pra te aconselhar de uma maneira neutra. Então, na hora que você fala, por exemplo... Do seu marido... Alguns defeitos que o seu marido tem... Seria um pouco até natural... Se você fala do seu marido pra sua mãe... Que a sua mãe fique já com uma certa visão... né, Ruim do seu marido. Então, o ideal não é você realmente... É, estar levando esse tipo de problema... Realmente pra, pra uma pessoa que está de fora. E sim, gente... Na hora que a gente casa a nossa família, né, que nós conhecemos, né, normalmente pai, mãe, irmãos, essas coisas, eles se tornam os parentes, é uma realidade, por mais por mais difícil que seja, porque eu digo difícil, porque para mim é difícil até hoje, eu luto com isso realmente, né, de, de ver a minha família só como são os parentes, né, mas
1: é, eu, eu pessoalmente assim eu vejo que tem muitas coisas realmente contar aos nossos pais, aos nossos parentes, né? Acho, acho que não se deve contar basicamente nada Eu acho que, diferentemente, infelizmente, assim, é uma questão cultural né, que, a gente, que eu vejo pessoalmente, né, principalmente nas regiões mais norte e nordeste do Brasil. né que, É, que gente, a família, eu sou do
0: nordeste, é, daí lá, você já sabe, é, né?
1: Que existe uma, uma, uma centralização de decisões muito grande né, na, na figura do pai, né, do patriarca da, da família. Então, muitas vezes, nesse, nesse sentido, Existe uma, uma, uma concentração de, de decisões muito grande nele, né? Então ele, então ele acaba, acaba sabendo e se metendo em muitas coisas que eu acho que é mais que nada do casal poder decidir, né? Então eu vejo que, por exemplo, eu tenho um parente, eu tenho um caso na família que o cara era casado com filhos e tudo, e não, teve que chamar os pais para tomar a decisão, se mudava de cidade para... Conseguir um ou aceitar uma, uma, uma proposta de trabalho, né? Assim, eu pessoalmente entendo, porém eu não, não concordo com nada. Acho que quem tem que decidir é você e sua esposa, não, não seus pais, né? Então eu vejo mais que nada por esse lado. Eu acho assim que a gente tem que, que caminhar pra, no, no sentido de tomar nossas próprias decisões, né? Nesse mais que nada, nesse sentido. Então eu vejo que sim por um lado é muito mais difícil mas por outro também é é, é a realidade que cada um cada um tem também né? não deixar a esse nível a esse ponto de interferência né que cabe que cabe a cada casal tomar as suas próprias decisões e eu acho que no caso dos pais acho que os pais realmente não têm meio que nada nada a ver com as decisões de, de, de cada um
0: como casal como né como casal porque lógico
1: assim acho que primeiro primeira mais que nada a gente tem que respeitar né? a gente respeita a opinião, a opinião porque
0: sempre vai ter sim, a opinião sim. afinal os pais eles querem né que é, que os filhos sejam bem sucedidos inclusive no, no casamento que é uma coisa tão importante então sempre vai ter opinião
1: claro principalmente na no questão de criação de filhos tá não deve fazer assim deve fazer assado que isso é para outro momento que a gente vai comentar sobre os filhos né mas eu vejo que Tem, sempre vai ter essa questão de influência, né? E cabe e cabe a cada um, né? Acho que principalmente o homem também, né? É colocar um limite tanto no, nos pais deles, né? Como também nos sogros, né? O homem, fala, olha, é assim que a gente decidiu o ponto final. Né? A gente agora está precisando tomar uma decisão um pouco nesse sentido também. Mas eu vejo que cabe cabe ao homem também estabelecer essas esses limites, né? Os limites da, da sua tenda,
0: vamos assim dizer. É, gente, é um assunto muito delicado, nem sempre é bem visto, né? Como a gente falou, existe muito a questão cultural, dependendo de que parte do Brasil você é, você vai sofrer um pouco mais ou um pouco menos em relação a isso. Mas como a gente falou, claro, existem momentos em que você tem que sim colocar uma terceira pessoa e de preferência uma pessoa é, neutra, uma pessoa que realmente não esteja em nenhum lado da família, mas que esteja é, em prol da família, a nova família que se formou. Claro,
1: né? claro. Eu vejo que, por exemplo, pro para os pros, pros pais é muito difícil, né? Por aí, vai ser difícil para a gente também, nossa, em algum momento, como vocês sabem, a gente tem dois filhos homem, homens, né? E entender que uma nova família se gerou, né? Eu lembro algumas das memórias que eu tenho da minha família, né? Que, cara, todo final de ano era na casa da minha avó, todo meus avós, né? É, todo domingo era lá, entendeu? E hoje isso já não existe mais, mas por quê? Sim, meu avô já faleceu, minha avó já tá muito ruim de saúde já, né? Tem mais, quase 90 anos, tem a minha avó, né? Então, eu vejo que hoje nos resta as memórias e a gente também entende que cada um, não só eu, como os meus primos, né? É, formou a sua própria mesa, né? Formou o seu próprio domingo, né? Formou a sua, a sua própria a sua própria casa, né, e tá, e tá nesse, nesse sentido de criar, né, as suas próprias, vamos assim dizer, né, os seus próprios conceitos familiares também em torno da em torno mesa. Porque até hoje eu lembro, né, todo domingo ia pra igreja pela manhã, né, e à tarde e em meio-dia a gente sabia, era certo, que todo domingo a gente iria pra casa da minha avó almoçar lá, entendeu? Independentemente do que almoçasse ou não, né, a gente ia almoçar na, na casa da minha avó. A gente almoçava lá, almoça lá, Né? então a gente tem que é difícil para eles também entender né, esse mudan essa mudança porque no nosso caso a gente passa 10 anos, 15 anos basicamente nessa realidade né? e de repente a gente, a gente muda É um pouco... No caso do
0: Matheus, né? 15 anos nessa realidade, porque ele saiu de casa bem mais cedo. Sim, sim. É... É, no meu caso, foram mais de 24 anos nessa realidade, é, gente. Então, então, é um pouco mais claro, complicado.
1: É um, é um paradigma que se quebra, né? De ambas partes, né? Não digo que um paradigma, mas eu digo que, que é uma tradição, vamos assim, familiar que se quebra. E uma tradição, quanto mais passa o tempo, mais ela se consolida é. também nesse sentido, né? Então, eu vejo mais nada um pouco por, por esse lado, né? É, é difícil, por um lado, mas eu vejo que é um crescimento que se faz necessário, né? Pra gente... pra se formar uma nova família. E algo que a gente também vai passar, né? Com nossos filhos. Hoje a gente tem uma tradição, né? Uma tradição do domingo, uma tradição de... Do, 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 a rotina de ir a escola, a rotina de fazer as coisas, como a gente faz as coisas, né? E a gente está educando nossos filhos nisso. O que a gente ora é que a gente possa, possa aproveitar o máximo de tempo possível... E depois, no dia de, a, de amanhã, ele, ele vai seguir na, nas próprias suas, nas suas tradições.
0: E, gente, o que a gente realmente queria hoje, né, abordar esse tema de roupa suja, se lava em casa, é realmente animar vocês, casais, principalmente os que já estão aí às portas, né, de casarem-se e formarem uma família, de realmente é, tentarem resolver da melhor forma possível, colocando o Senhor como centro. E eu posso dizer que nada melhor do que a oração. É, gente, a oração é o que faz toda a diferença. A leitura da palavra é o que faz toda a diferença. Então, pra você realmente poder tomar uma decisão, uma decisão sábia, você tem que colocar o Senhor no centro. Porque senão, você vai pelo seu coração e a coisa pode... Pode ficar difícil pra você. Eu tô rindo de nervosa, tá? Porque realmente a gente já teve situações em que eu realmente batia o pé. Eu dizia que não, é desse jeito, tem que ser desse jeito, vamos fazer desse jeito. E acabava que a gente quebrava a cara, os dois, entendeu? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, né? E não é bem assim. Quando a gente casa, a gente tem que aprender uma coisa muito importante que é a renúncia você renunciar do que você quer, do que você pensa exatamente naquele momento, você repensar e ver, tentar ver é, a visão do outro. Não é que você não vá conseguir pensar por si só. Porque hoje, com essa onda do feminismo, do machismo, do não sei o quê, normalmente as pessoas acham que o casamento seria uma prisão em que você para de pensar por si só. Não é isso. Pelo menos no meu casamento, não. Mateus Matheus sempre me deixou essa abertura Sim, pra, é... pra poder pensar por mim mesma. Não, não
1: só isso, assim, as primeiras coisas quando a gente começou a conversar, eu falei assim, a primeira coisa que você é dentro desse, desse relacionamento, né, que a gente não tava casado ainda, você é livre. Primeira coisa, você é livre. Você é livre para dizer, olha, eu não quero mais, eu quero ir. Ou você é livre pra juntar suas coisas e ir a hora que você quiser. Eu acho que você... No gente, eu não caso, tava casado, tá? Não, a gente não tava casado. Né? Juntar
0: minhas coisas e ir embora de, depois de casado, não. Depois não, de casado, tu, tu segura aí a, a situação, porque casou. Sim,
1: não mas quando a gente tava aí, quando iniciou o relacionamento, as coisas que eu quero pra mim e pra você é, é a liberdade. A liberdade de você poder tomar decisões, a liberdade de você dizer também, olha, eu não quero mais essa relação, né, nesse sentido, né. Então, eu vejo, eu vejo um pouco por esse lado, né, é, se ter e dar essa liberdade, porque eu vejo assim, você tem que dar liberdade, né, para aqueles que desejem ficar, né. Claro. É, e você também tem que dar asas, né, para aqueles que também, para ele poder desejar, deixar, deixar, né, e colocar raízes, né, nas coisas. Então, eu vejo um pouco por esse lado, né. Nunca, nunca obriguei minha esposa a fazer nada, eu ah, não, vai fazer assim ou é do meu jeito. Sempre tem uma coisa ou outra, decisões mínimas. Ah, eu quero comprar tal coisa. Olha, a gente vai comprar esse ponto final. Assim, coisas na compra do mês, vamos assim dizer. Não, ah, eu quero uma geladeira. Olha, a gente alcança para essa geladeira, é o que alcança, e paciência, entendeu? Infelizmente, não tem um dinheiro para outra geladeira ou para outra lava-roupa, né? E de fato, acho que até quando a gente comprou a nossa lava-roupa, a gente tava indo com preço um pressuposto meio justo para uma coisa que a gente era... Aí eu cheguei lá no dia da loja e consegui até um algo melhor. Né? Então um pouco mais por, por esse lado por exemplo, minha esposa me canta Há muito tempo já uma lava roupa uma lava, <risos> lava louça de lava pratos É uma,
0: coitada, uma lava, -pratos. lava pratos, é pratos. gente, ninguém merece
1: Pois é, então são coisas que a gente A gente aprende também né E eu acho que pra mim o primordial Dentro do, de um relacionamento Quando se tá iniciando mais que nada Na fase do um namoro Que eu acho que não acredito Que eu acredito Eu acredito que não exista, mas tudo bem... É, a gente preocupado. não
0: acredita em namoro. nós somos sinceros. É. Nós mesmos não queríamos é, ter passado tanto tempo no namoro. Nós namoramos, começamos a namorar, mas assim que nós começamos a namorar, nós já falamos um para o outro e também para os nossos discipuladores que nós queríamos nos casar. Nós tínhamos o objetivo de nos casarmos. Então... Quando for, passados passado três meses, né? A gente tinha isso na nossa cabeça. Era o tempo pra se organizar pra casar. Sim. Foi tido como uma coisa terrível, tá? Inclusive, entre a nossa família. É, porque as pessoas pensam pior. Quando os jovens decidem que querem se casar, é sempre por ter acontecido o pior. E não era, gente. A gente simplesmente queria fazer as coisas de forma correta. A gente queria família. Ninguém
1: tava grávida nesse não, momento. Nem, nem nada, nada
0: desse tipo. E a gente queria realmente família era o que nós tínhamos no coração é de que nós queríamos família, porque tanto eu quanto Matheus estávamos cansados de relacionamentos que nos frustravam, porque você, eu principalmente, né? Porque como mulher a gente cria muita expectativa. E eu tive sim, não muitos namoros, mas eu tive sim alguns poucos namoros que a gente acreditava que ia para um, um casamento e acabavam me frustrando ainda mais. Então, quando eu comecei a namorar o Mateus, eu fui muito clara, eu disse, eu não, eu não quero mais ficar namorando, eu tô muito cansada de conhecer a família, uma nova família, tô muito cansada de conhecer todos os parentes, eu tô muito cansada desse início, de todo mundo tem medo de tudo, de falar sobre tudo, não, eu, eu quero família, eu quero, o meu sonho é ter uma família, né, e por coincidência, por Deus, não sei, o Mateus também queria família. Ele não queria realmente ficar enrolando, como a gente vê que muita gente faz por aí, né? Então, assim, desde o início nós fomos claros um com o outro sobre isso. E isso é um ponto muito importante a ser tratado no namoro, né? E eu acho que o segundo ponto mais importante a ser tratado no namoro é a questão de limites. Porque no namoro, um namoro com propósito, que é esse namoro que é só um tempo durante o qual você vai se organizar para casar, Esse é o namoro que nós acreditamos? Um namoro que você é, vai só se organizar um para casar? como noivado, né? É, noivado. como um noivado. A gente nem, nem falaria namoro, falaria no noivado. Que é o tempo necessário para você se organizar para um casamento, né? Durante esse tempo, é, vocês também começarem a, a estabelecer, né? Colocar limites na, nas opiniões das pessoas... Porque a partir dali é um treino para a futura família que vocês estarão formando. né? Porque quando chegar a família, vai ficar um pouco mais simples a tomada de decisões. Entende? Porque sim, gente, o, os parentes e os amigos também, não só os parentes, mas os amigos também, vão continuar tentando dar opinião, porque todo mundo está tentando ajudar. E quando hoje eu e o Matheus, a gente vê um casal recém-casado... A gente olha um pro outro e, na verdade, a gente fica assim com uma certa, um certo dó, entende? Porque é tudo tão novo, é tudo tão de cristal, é tudo tão, sabe, tá ali pisando em ovos. E tem tanta coisa que aquele casal vai precisar passar pra realmente fortalecer essa, essa, esse relacionamento que a gente já olha assim com, com um certo coração já mais, como eu posso dizer, contrito em relação àquele casal, né?
1: eu acho que também tem coisas também que a gente a gente vê né, no, no, nesse nessa etapa né de noivado namoro bem dizer, né tem algumas tem algumas atitudes né e tem alguns indícios que a pessoa já dá no, nessa nessa época já né como é questão de caráter como pensa né e é algo que para gente no nosso nosso caso pegou bastante porque da forma com com que cada um pensa em relação não só ao casamento mas em relação a, a a convivência né? E, e a opinião que cada um tem acerca do, do casamento em si. Né? Né? Eu, eu partilho de duas, duas posições, né? da visão é, igualitarista ou complementarista. Né? É, se você, que dentro do, de um casamento, né? você crê numa relação igualitarista, que os dois são iguais, né? ou você crê numa, crê numa relação que ela é complementarista, né? que um complementa o outro nesse sentido. Então, são coisas que você deve, deve discutir né, é, sobre isso antes de casar. Tem coisas que deve conhecer gente, antes de casar. Gente, pensa num ponto
0: importante, viu? Porque eu me casei com a visão igualitarista.
1: É, gente. E eu, é. eu me casei com a visão complementarista. Pois
0: é. E aí, adivinha só. Deu o quê? Problema.
1: Cara, se as mesas que é das casas que a gente passou a falar, assim, às vezes... A... Elas escreverem livros e livros e livros.
0: É, porque realmente a gente não conseguia chegar num acordo. Eu achava que era absurdo o Matheus não me ajudar em determinadas coisas. E o Matheus achava que estava tudo certo. Porque ele estava me ajudando da forma dele complementar. Então não era bem assim para mim.
1: Gente, gente, na questão de complementar, ai não, eu ajudo a complementar a cozinha. Não, gente, eu cozinho, ela cozinha, eu limpo a casa, ela também limpa. Eu vou lá ir pro banheiro ela tá meio limpa. Tem coisas que eu sou mais afim de fazer e tem coisas que ela é mais afim de fazer, entendeu? E, mas não significa que a gente, é, um só faz isso, o ou outro só faz aquilo. E dentro de casa, principalmente nas tarefas né de casa. Por exemplo, uma das coisas que eu sei que pra minha esposa é muito difícil, é questão cara levar a criança no, na escola.
0: Não, é porque, vou explicar.
1: Mas é difícil ou pra você. É muito
0: né? difícil, mas, mas é quer. porque... Não, eu vou explicar. O Noah, ele estuda de manhã. Eu passei uma vida inteira estudando de manhã. Então, para os meus filhos, eu sonhei que eles não estudariam de manhã, eles estudariam à
1: tarde. Ledo engano.
0: ler engano. Porque o Matheus, a primeira coisa que ele disse era que queria que o Noah estudasse pela manhã. Porque o certo era estudar pela manhã. E eu sei, gente, que a gente absorve muito mais pela manhã. Mas eu achava tão chato ter que acordar de manhã, sabe? Que eu achava que a pessoa não aproveitava muito bem. Então, quando a gente matriculou o no, Noah na escola, o Matheus bateu o pé, porque tinha o horário para ser pela tarde, mas o Matheus bateu o pé, não, eu quero que seja pela manhã. Aí eu combinei com ele, eu disse, olha, pois se você quer que seja pela manhã, então você vai acordar, você vai dar banho, você vai vestir, você vai dar comida e levar pro colégio.
1: Não faço isso, não, mãe. Faz. Reclama muito. Todo, não.
0: não. Ele faz. Então, assim... Não, mas assim, assim
1: pra, mim, pra mim, literalmente, não é um problema eu levantar cedo... Da alimentar a criança. Gente, não é que eu acordo meio-dia,
0: não. não, tá? Só pra avisar, porque não. já tá ficando um pouco tenso pro meu lado. Até não, porque eu tenho um bebê.
1: É, claro, é uma questão, é uma questão que, sim, que eu não tenho nenhum problema em, em fazer isso, né? Mas a, a gente tava falando de outro tema, né? Das nossas visões. Né? Existe, existe realmente, foi, foi uma, uma luta né? pra gente dentro do nosso casamento sobre isso, né? Em alguns pontos a gente ainda diverge o nosso ponto de pensamento, porque nós dois somos seres humanos, né? E, e a gente nem sempre vai estar de acordo em tudo em e e todos os momentos não isso não significa que a gente vai se matar dentro não, do casamento ou aprende... fazer ou fazer uma tempestade no copo d'água acho que a gente disso.
0: aprendeu sabe já são quase seis anos de casados e tipo acho que a gente conseguiu aprender realmente a renunciar muitas vezes o seu ponto de vista entende em prol do outro em prol da paz mundial dentro de casa ou algo assim no sentido né você para e pensa melhor sobre o assunto, ora, entrega a Deus e pede ao Senhor realmente para que Ele direcione vocês. Então, a gente tem aprendido a duras penas, mas a gente tem aprendido a entrar em consenso, a entrar em acordo. Sim, Quebrando que... muito a cara, viu? Cara,
1: em questão, eu vejo que também é a palavra de Deus, né? O que você colocar de acordo aqui na Terra também se colocará lá nos céus, né? Primeiro que a palavra de Deus fala que a gente, quando a gente se casa, né? E consumo o nosso casamento, a gente se torna uma só carne, né, nesse sentido. E pura realidade, né se a gente é uma só carne também, a gente entra em acordo né e todas as coisas que colocam em acordo aqui na Terra também se colocarão no céu, nesse sentido. Eu vejo que a gente foi muito mais próspero em todos os sentidos, nas coisas que a gente estava de acordo com as coisas que a gente não estava de acordo. É uma realidade, a gente vê isso que é notório na nossa vida. Isso é verdade. verdade. É, seja ela seja qual for Seja até literalmente a, a compra de um, de um item no, no mês entendeu? Na compra ah, Sei lá, eu quero comprar tal coisa Uma bolacha, por exemplo entendeu? Eu vejo que tem vezes que a bolacha rendeu muito mais Que a gente estava de acordo em comprar uma bolacha Do que não Às vezes que comprei porque a minha esposa tá pedindo, eu acho desnecessário comprar essa bolacha, entendeu? Mas que nessa, ou biscoito, né? Não sei, depende de onde você mora.
0: Biscoito, amor. Tudo que é recheado é biscoito.
1: Okay, pra mim é igual.
0: Bolacha é aquele maria, aquele maisena, que não é, okay. tem o recheio.
1: Ok, mas é basicamente esse é esse o ponto, né? E a questão que a gente, assim, eu vejo pelo qual, o motivo pelo qual não existe para mim namoro, é quando Abraão encarrega o seu servo, né, de buscar uma 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 esposa, né, para o seu filho Isaque, né. Então o que o que, qual que é a recomendação que que Abraão dá ao seu servo, né, Eu creio que não, não sei se chega a comentar o nome do servo dele na Bíblia que vai buscar, não vá a tal lugar, né, a tal família e busque e busque uma jovem, né. Pra, para o meu filho, né? A palavra de Deus fala que ele colocou a mão na coxa, né? Mas a, a Bíblia é o um livro de respeito, vamos assim dizer. Ele colocou a mão no, no, no saco de Abraão, vamos assim dizer, né? Nos, por, e por que, né? Você pergunta por que que Abraão fez ele colocar a mão lá? Porque era um juramento que ele estava fazendo para o servo em relação à sua descendência, né? Para você ter o, o quão... Não um bom pesado, mas o quão importante era que se fizesse nesse juramento com, as suas, com a sua mão ali, que jurava né, é, fazer um meio que um voto, né, consagrando é, a sua descendência, que literalmente né, todos conhecem a história de Abraão, ou aqueles que não conhecem, recapitulo brevemente, né, que Abraão e Sara já eram velhos, não podiam ter filhos, né, e Deus promete a ele um filho, e o único filho que ele tem né, é é Isaac, e depois também tem a questão da, todo o problema do Oriente Médio também, tá aí e por causa de, de Abraão, mas vamos assim dizer, que ele tem também Ismael, né, com a Egípcia, a Agar, a Egípcia, né, ele é o filho mais velho de Abraão, né, e depois vem vem Isaac. Então, basicamente seria isso, quando o conceito de namoro, não de namoro, né, de, de casamento que a gente tem, eu tiro daí, porque ele mandou, não, vai em determinar lugar e busque uma moça que vai se cavar se casaram o meu filho, né? Então ele vai, se quiser, se quiser, depois eu posso comentar a cita bíblica, né? Ele vai e e busca, né, essa filha ou essa essa serva, né, no nos meios dos parentes deles. E qual que é o qual que é o conceito que eu tiro aqui? É, que o pai, né? Nesse, nesse sentido, ele sabe onde o filho deve buscar, né? O, a guia que o pai dá, ele busca em tal lugar, busca em tal família. Por quê? Porque o pai, na realidade, ele conhece a família, então ele conhece, por exemplo, eu hoje tenho alguns amigos, né? Que eu digo, não. Eu gostaria que o meu filho se casasse com, com, a, com a, as filhas de determinados amigos meus. Gente, por olha quê? que
0: eu sou ciumenta, mas eu concordo. Não,
1: tem, mas por quê? Porque tem amigos
0: eu... que a gente conhece a procedência, Claro, né?
1: justamente, eu conheço a procedência. Eu sei que tipo de, de educação foi dada, né? Que tipo de respeito vai ter em relação a, a receber ou criar uma família. Então, basicamente, por isso que eu quero. Agora, ah, você tá falando se a favor de que os pais decidam os casamentos não, não não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que né é, cada um tem que saber onde vai buscar né a, a pessoa que ele quer ter para o resto da vida dele né e eu acho que a principal base acho que a principal é saber a procedência né de onde vem aí por isso que a gente comenta por isso que eu comento aquilo que vem lá do começo quando for namorar alguém Namora é alguém que se discipule, porque é alguém que você vai saber a procedência e de onde, né? De onde veio, de onde está saindo, né? De que, é rama de que árvore, né? Que árvore está dando esta rama? Né, que é o qual você vai decidir juntar a sua vida. Então basicamente nesse. Nesse sentido, né? Pra esse lado, basicamente... Mas, ele, gente, mas
0: isso vai ser um assunto abordado por nós, com e muita calma, muito sobre namoro, porque eu acho que realmente é um assunto muito Fica importante. a dica aí, gente,
1: ó, namoro não existe, vai ser, vai ser o nosso próximo podcast. Não é, sei se o próximo... Faz, mas um mas gancho, faz, faz o gancho, faz o um gancho aí.
0: Mas, o que nós queríamos encerrar agora, falando, é justamente isso. Conselhos básicos pra você ir bem no seu casamento, né? Dentro da sua relação. Não envolva terceiros, familiares, parentes, dentro...
1: Pai de, e mãe, gente, principalmente.
0: Basicamente, pai e mãe, sogro e sogra. Dentro é, de uma decisão familiar de vocês.
1: Né, né, pra mim, dentro de nada, né? Basicamente, dentro, dentro de nada. Dentro de
0: nada, porque é complicado. Sempre vão ter... É, vai pender pra algum lado. Nunca vai ser um, uma opinião neutra, uma opinião realmente que... Imparcial. Sempre vai ter uma parcialidade aí. Então, o ideal é você tentar se resolver com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. E se você não conseguir, que ao menos vocês coloquem as pessoas que acompanham vocês, né? O pastor de vocês. Porque realmente, como a gente já falou, e vale frisar é, na multidão de conselhos a sabedoria. Então, não busquem também, ai ah, não, porque eu tenho um, um casal que é casado, que... Gente, vamos buscar de maneira correta, porque eu e Matheus, por exemplo, os nossos, os nossos padrinhos de casamento, muitos dos padrinhos que é de casamento a gente chamou por uma questão de amizade. De
1: afinidade mais que nada. De afinidade. No, Mas nós em
0: temos vida. três casais dentro do, dos padrinhos né, de casamento, que eu sei que no momento em que a gente chegasse e a gente estivesse com um problema realmente muito sério, uma tomada de, de decisão, seriam pessoas que, com quem a gente poderia conversar. Seriam pessoas que nos aconselhariam da melhor forma possível, da maneira mais sábia possível, é, levando em conta também o tempo que eles teriam de relacionamento, porque esses padrinhos já são casados há muito mais tempo que nós. Então, assim, é, buscar realmente aconselhar-se com pessoas assim. Se é para aconselhar com amigos, amigos que têm uma procedência. Claro, o que eu,
1: eu, sempre, eu sempre digo, né? Você tem que saber também que fruto né? esse casal né, tem, tem gerado ou há gerado. Por exemplo, eu, eu não me aconselharia com a pessoa que está no segundo casamento, por exemplo. No segundo, ou tem filhos fora do casamento. Assim, vai ser meu amigo, essa pessoa que eu estimo muito, mas dificilmente seria uma pessoa que eu poderia contar, né? Pra mim. Não só isso também, acho que pessoas também que não só saber a procedência também, mas eu vejo que você precisa escolher a dedo as pessoas que você comenta as coisas que você abre o seu coração porque depois você não quer estar exposto né ou se sentir exposto né é, a sua a sua intimidade dentro do seu âmbito de amigos gente isso, isso é, é muito, sério, muito muito
0: importante sério. eu tô rindo porque nós nós conhecemos uma pessoa que aconselhava pessoas né aconselhava jovens casais e tudo e é uma pessoa boa mas assim quando a pessoa pegava no microfone da igreja
1: todo mundo sabia de tudo.
0: Todo mundo sabia com quem o ela prob... tinha aconselhado. Cara, o
1: problema é que ela solta uma piada lá na frente e você, putz, cara, você sabe para quem que é, entendeu? Se você conhece, você anda bastante, você conhece
0: algumas é, coisas, você É, você saberia sabe pra quem porque quer. ela dá tipo, ela não dá o nome da pessoa, tipo, ah, é fulano, sicrano vieram conversar comigo, mas dá todas as características, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que saber escolher realmente a dedo pessoas com quem você vai se aconselhar, né? O nosso conselho hoje, como casal, que já sofreu bastante, é você se aconselhar, se aconselhar, se você realmente ver necessidade de um aconselhamento, que seja com os pastores, né, as pessoas que estão à frente da liderança da igreja, mas não qualquer pessoa da liderança, pessoas realmente chave da liderança. Que vocês tenham confiança. Que vocês saibam a cara, procedência. Minha, minha que tenham esposa, uma família cara, equilibrada. Minha, sim,
1: minha esposa pode falar um pouco disso. Porque, coitada, ela sempre lutou com, luta né, com muita questão da confiança. Poder confiar na pessoa. Eu luto. Falar, é difícil. Né, abrir o coração. Eu, eu entendo. Eu entendo isso. Assim... Eu tô de acordo, de certa forma, em algumas coisas com ela, por exemplo, tem algumas pessoas que a gente realmente não conta nada na nossa vida, entendeu? São pessoas, saber... assim,
0: que a gente tem amizade, que claro. a gente gosta, e que a gente ri. E se chega rir... a saber, não é por causa da gente. Tá? É, é, por é por causa, causa de outra que, pessoa. De um
1: terceiro. Mas eu vejo que também, é, você tem que é, ter a, a maturidade, né, e o entendimento, cara. É, coisa, tudo que eu sempre... Assim, a primeira coisa que eu falo, né, para uma pessoa que tem medo de se aconselhar com outra pessoa, olha só. Se Deus... Te perdoou, né, quem é essa pessoa ou qualquer outra pessoa pra te condenar, né então que isso fique claro e fique marcado no seu coração, é porque a partir do momento, que tá lá, acho que tá em Lucas já, o Marcos, não me engano, né que a gente deve confessar os pecados uns aos outros para que haja cura sobre eles então a partir do momento que você confessa Lucas, seja é, em Lucas, se você confessa ou comenta ou abre o seu coração e quer buscar uma cura sobre isso cara, Deus vai te dar essa cura, né e outra, e Deus nesse momento, uma palavra de Deus é clara, né? para que haja cura, né? E perdão também sobre isso. Então, se há, pronto, cara, sabe? Ninguém mais pode é, te condenar por isso, né? Eu lembro até um velho, um velho, uma... uma Uma história sobre isso é que, cara, toda vez que a gente peca né, ou que alguém vem, ou vem, vem nos condenar, é a mesma coisa que o diabo batendo na porta do seu coração, né, trazendo, trazendo a condenação. Porém, quem atende a porta é Jesus, né, Jesus atende, atende essa porta e de perguntar o que, que você quer? Ah, não, tenho essa condenação, não, dá aqui, ela, que eu já paguei por essa condenação, né. Então, a gente tem que ter essa, essa consciência, né, que se Deus, né, dentro do seu amor e da sua misericórdia, me perdoou, né? Quem é fulano, cicrano ou beltrano para me condenar né? sobre isso? Então eu vejo um pouco mais que nada por esse lado, né? Então você tem que ter essa... Vencer esse medo, que eu entendo que literalmente é um medo, é uma barreira, né? E comentar também, comento que, cara, é uma barreira que você precisa vencer para que você se faça, se faça livre também, né? Desse pecado, dessa culpa, né? E dessa carga você também possa, possa crescer e avançar, porque eu vejo que o interesse do diabo, ele tem três interesses, né? Adiantar as coisas, atrasar as coisas ou deixar você parado no mesmo lugar, nem Para trás e para frente, né? Então eu vejo que muitas vezes é por questão de culpa, por questão de falta de perdão, né? Tá sensível também o, o que a palavra de Deus fala. seria, vai um pouco para mim vai um pouco por esse lado.
0: E eu tô de acordo. E se você luta com questão da confiança como eu, é ore a Deus realmente, peça, eu tenho melhorado ao longo do tempo, mas eu... Hoje mesmo eu olhei pro Matheus e eu falei, amor, eu realmente luto muito forte com a questão da confiança, sabe? Eu, eu sempre, tipo, desde pequena, eu fui levada a observar muito as pessoas, sabe? Observar... É, no e...
1: seu caso, existe um contexto também. Todo um saber. contexto, é. A gente comentará isso em outro, em outro momento. Em outro ou
0: momento ou? eu vou comentar direitinho, mas assim... Realmente foi muito difícil, é muito difícil pra mim hoje, por exemplo, estabelecer uma amizade, uma pessoa com quem eu realmente possa, porque por melhor que ela seja, por, por, por mais confortável que eu me sinta, eu sinto uma dificuldade de realmente me abrir com aquela pessoa. Então, é, hoje eu sei exatamente com quem eu me aconselho. E mesmo assim, mesmo me aconselhando com, com as pessoas contadas nos dedos, assim, né, é... Eu ainda fico com aquele coração, assim, um pouco apertado. Meu Deus, mas será que, sabe, eu tô contando isso pra essa pessoa? Será que realmente...
1: Não vai vazar, Não né? vai vazar,
0: né? Tipo, é uma questão da minha vida, é pessoal e tudo mais. Então, assim, é complicado, gente. Olha, porque se você não tem confiança nas pessoas, isso atrapalha um pouco também de você ver a, a sua confiança em Deus. Ela realmente fica um pouco ali, né? Exposta e frágil. Então, assim, busquem em Deus realmente... É Melhorar porque, nesse na, na realidade,
1: eu vejo também que, que, é, um, que, é, assim, que é a brecha que, que o inimigo quer também, né? A vulnerabilidade também que o inimigo vai, vai acabar usando, né? Que literalmente esse ponto mais, mais débil no sentido da, não só da sua personalidade, mas também na, na sua identidade, né? É, é um ponto de, de muita debilidade muitas vezes que a gente tem e é ali, cara, o, o tiro vai vir ali, né? Então você, o que acontece é você vai parecer uma tartaruga depois, né? Você vai se fechar em si mesmo, né? E que vai ter aquele som enorme e fechado dentro de si mesmo e não vai pôr as coisas para fora. E também, né, vai ser lento para tudo quanto é lugar, vai ser lento para ir para trás, vai ser lento para ir para frente, vai ser lento para sair do lugar, né? Então, vejo um pouco nesse sentido, né? Ter ter mais esse desprendimento e se arriscar mesmo. E eu acho que muitas vezes eu acho que principalmente nesse aspecto você tem que estar disposto né a, a, a quem sabe ser ferido de novo né no mesmo no mesmo assunto mas pelo menos você ah, não cara eu você não olhar para trás e falar ah, e, e seu o seu e o seu medo basicamente né é, vai ser o da dúvida né o da omissão e o da dúvida né eu sempre falo né que É melhor a dor de um não, né, do que a dor de uma dúvida, né. Então, muitas vezes é a dor de ter feito as coisas, né, ou de ter aberto seu coração e comentado e colocado isso para fora, do que a dor de você estar ficando ela guardada dentro de você e você na dúvida, né, se vai, não vai, o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer. Um pouco mais que, que nada por, por esse lado.
0: E é isso, gente. Era isso que nós queríamos comentar com vocês. Eu queria deixar um versículo. Para vocês meditarem, que fica lá em Jó 22, 28. Esse versículo foi um versículo determinante para mim, para o Mateus. Sim, nós, sim. nós recebemos esse versículo.
1: A gente estava namorando ainda. A gente, ia fazer o quê? A gente já estava com seis meses. Seis meses de, nam é. de
0: namoro. assim né A gente estava bem frustrado, porque sim, a, gente e a gente queria já ter já casado. para
1: ter casado já nesse tempo. Né? Foi mais ou menos em março. De fato, quem deu essa palavra para a gente foi até o nosso pastor, que é o nosso pastor nosso hoje. Pastor atual. Né? e foi, foi muito engraçado, porque a gente estava na mesa, a gente foi no acampamento, a gente estava sentado na mesa, aí ele perguntou, não estava a esposa dele ainda, oi, tudo bem, não sei o quê, eu me lembro que foi o que recebi ele para indicar para ele o apartamento, o lugar que ele ia ficar, né? a gente conversou ali um pouquinho, logo depois, não se lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, a gente foi sentado no refeitório, e acabou que a sentou na mesma, mesma gente, na mesma mesa que a gente, ele perguntou, ah, vocês são casados? Não, a gente... A gente está namorando ainda, é. deseja de casar Era pra gente, tava com planos pra casar no, no mês anterior, mas a gente não conseguiu né? E aí ele deixou esse versículo pra gente
0: Que é Determinando tu algum negócio a firme e a luz brilhará em teus caminhos Amém Eu vou ler em outra versão Que seria a revista atualizada Também determinarás algum negócio a firme E a luz brilhará em teus caminhos Ou seja A tomada de decisão É, é o primeiro passo que nós devemos ter em relação a basicamente tudo na vida cristã, né? É você tomar uma decisão e você ser firme naquela decisão. Assim como Daniel foi firme na decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nós temos que ser firmes em algumas decisões. E no caso, trazendo um pouco para o tema que a gente abordou, vocês têm que estabelecer esse negócio é, ainda no namoro de que realmente vocês... Vão querer andar acompanhados, mas de pessoas que realmente vocês possam confiar, que vocês possam se aconselhar, né? E na maioria dos assuntos, vocês também vão tentar buscar em Deus a resposta. Vocês serão firmes nesse caminho e a luz vai brilhar sobre ele. Então, é isso que a gente queria deixar pra vocês. Lavem roupa suja em casa. Com
1: certeza. Apesar de esse ser o nome do nosso podcast, né? A gente sempre vai lavar roupa suja com vocês. É,
0: óbvio. Mas roupa suja que já
1: estava limpa, entendeu? É,
0: exatamente. Porque a gente lavou muita roupa muita suja roupa ao longo suja. desses quase sete anos, né? Contando com...
1: Com o namoro. Com namoro,
0: são <risos> quase sete anos juntos. Sim. Então... É isso, gente. Bem, Eu gente, espero né? que vocês tenham gostado desse tempo com a gente. Vamos voltar a repetir.
1: Com certeza, né? <risos> é, a gente vai deixar toda a informação também linkada no, no nosso... Onde a gente vai subir. A gente vai informar pra vocês depois certinho todas as plataformas. A gente tá fazendo aqui agora. Vamos ver a melhor forma de poder subir. Gente, gente. e dá
0: um desconto porque é o nosso primeiro podcast, é tá? Dá um podcast. desconto. Dá uma valorizada. Porque realmente foi a primeira vez que a gente tomou uma decisão firme de fazermos algo como casal. E a gente tá aqui colocando em prática. Amém? Amém. Amém?
1: Vem cá, Nô. Vem cá, tchau.
0: Vai lá, dá tchau.
1: Fala. Fala aqui. Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Beijo. <risos>
1: Beijo. Mua. Mua. E é isso, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.